0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Iñigo Ugalde.
1: Qué ganas teníamos de estar juntos, ¿verdad? Y de estar un ratito aquí hablando durante, durante casi una hora. Vamos a estar aquí en este programa de Radio María, tú en las ondas. Y, y bueno, pues de lo que se trata es de, bueno, pues estar un ratín tranquilín y intentar aprender algo, si es que consigo explicar algo. Esa es la otra, claro, ¿no? Y bueno, ya sabes que estamos en, colgados en todas partes. Sí, estamos colgados. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Nivox, e estamos en en el blog o y en el podcast de, de Radio María, estamos en todas partes, tú cuelas las ondas, tú buscas por ahí, aparece todo ahí. Entonces, si no lo puedes escuchar ahora, luego lo descargas, lo escuchas, lo envías, lo reenvías y todo fantástico. ¿no? Pues, eh, en fin, agradecer a, a todos vosotros que estéis ahí, oyentes de Radio María, y en, el, en, el, en este programa, como, como sigues perfectamente el hilo de todos los programas, veníamos hablando de, la, de las virtudes, ¿No? que hablábamos que era esa fuerza espiritual, esa fuerza moral y espiritual. Fuerza moral porque todos tenemos la capacidad no de, de ser fuertes moralmente. eso Es un don natural, es una capacidad natural, del mismo modo que tenemos. En principio, si no estamos tarados, pues... En fin, en buen sentido de la palabra, quiero decir, sin insultar a nadie, ¿no? Si no estamos bien constituidos, pues todo el mundo puede, puede decir la verdad, todo el mundo puede ser generoso, todo, puede, todo el mundo puede crecer en la, en la laboriosidad, ¿no? en el desprendimiento. No hay que ser especialmente dotado, no, no, no hay que ser un, un sobrehumano ni un, un ser... En fin, especial para decir la verdad en cada momento, para llevar a cabo las responsabilidades, responsabilidades diarias. No, no hay que ser un ser talentoso, ¿no? hay una, un, un conjunto, un abanico de, de facultades que las poseemos de forma natural y que las podemos desarrollar de forma natural, por el mero hecho de ser hombres, de ser mujeres, pues tenemos ese, ese, esa virtud, esa fuerza. ¿no? Y te acuerdas que hablábamos de otra serie de, de fuerza, otra fuerza distinta que es dada por el, por el cielo, por el espíritu, que es la fe, la esperanza y la caritas. ¿eh? Ese esa es el tema. ¿no? Como se nos, hay el principio de la fe, el principio de la esperanza, el principio de la caridad, nosotros reconocemos que nos viene del cielo. Porque la caridad no es querer mucho a tus amiguitos o amigos, o amigotes, ¿no?, sino querer a todo el mundo bien, ¿no?, y, y quererlos con todo el corazón. Es que, si no, uno puede decir, esto es no, no, la caridad es, es una virtud muy seria, ¿no?, y la persona que tiene recelos, que tiene envidiejas, que no perdona, que tiene rencillas, que tiene rencores, etc., pues, pues si tiene fe, si tiene el bautismo, y porque tiene los sacramentos, puede, puede, ¿eh?, Amar a todos, sentarse a todos, perdonar a todos, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pues <ríe> no es poco lo que acabamos de decir, ¿eh? Bueno, pues esto, sin embargo, nosotros reconocemos que es una fuerza que nos viene del cielo. Mm, bueno, sabiendo que nos viene del cielo y que nos toca a nosotros eh, también, pues, empeñarnos. Es una tarea que nos toca en crecer en en caridad, en crecer en esperanza, en crecer en fe, eh, como sabemos que nos viene del cielo y que a nosotros nos toca un poquitín desarrollarla, también tenemos que tener claro que, que es al cielo a quien la tenemos que pedir, las tres virtudes, ¿no? Auméntame la fe, la esperanza y la... nos eh, domine, ¿no? Fiden caridad. caritat, pues eh, que, nos, que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad, eh, ese es el... Bueno, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Y bueno, pues hay que pedir al cielo porque ahí está la fuerza. Y ya nos el ejercicio que nos toca es pedirlo y ejercitarlo de mientras, ¿no? Bueno, sin embargo, sin embargo, tú estás enganchado porque hoy sabes que vamos a hablar de la felicidad. Y luego tengo dos cancioncillas simpáticas. Una es una clásica y otra es moderna, pero que hablan de la felicidad, ¿no? Bueno, pues la, la felicidad. Yo me recuerdo, que dicen por ahí, no, yo me acuerdo de... de Qué bien estuve aquel día. Estuve... De esos días que te acuerdas y estuvimos a gusto... Porque era un día de verano, entonces estábamos allí tranquilos, tres amigotes. O sí, tres amigos. Estábamos ahí en un jardín estupendo. Estábamos de esos de... No hay prisa, ¿sabes? Estamos a gusto, no hay prisa, no hay nada que hacer así urgente después ya. Verano, tal, suave, suave, el, el día va... Y estábamos hablando. Entonces, el tema... Desembocó en un tema cuasi filosófico teológico, que es este, que es este el que vamos a hablar, la felicidad, la felicidad. ¿no? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti? Pues no te he oído. ¿Qué? Eh? Ah, vale. Eh, bueno, pues la felicidad. Nosotros derivamos un poco, y la pregunta que, que, que se decantó, porque salió de forma natural, era. ¿La felicidad la elige cada uno? Es decir, ¿hay una forma universal para ser felices? ¿Tenemos que mmm, ¿tenemos que hacer algo todos, de algún modo en particular, para ser felices? ¿O cada uno elige, decide cómo ser feliz? ¿O sea, Es decir, ¿yo me fabrico mi felicidad, el modo de ser feliz? ¿Yo decido cómo? ¿O, o ser feliz es algo que... Mmm, que tenemos que descubrir cómo se es feliz. ¿Tú por, cuál, ¿Por qué respuesta te decantarías? ¿Por el que cada uno elige su felicidad? ¿Elige el modo de ser feliz? Eh, ¿El modo, de, el modo de, ¿sí, de encontrar la felicidad? ¿O realmente hay que, hay que saber algo especial? ¿Tenemos que descubrir, que no inventar, no fabricar? Eh? Eh, a lo mejor no quedan claras las, las preguntas... La felicidad, que cada uno haga lo que, lo que, lo que intuya para ser feliz, eso te valdría a ti como, como definición de, de felicidad, es decir, que cada uno busque su felicidad, o realmente hay algo que tenemos que todos, todos, ¿no? Del mismo modo que todos necesitamos comer. Sí, es verdad, unos comen pan, otros comen galletas, otros comen eh, solomillo, otros hamburguesas, etcétera. Hay que comer, ¿no? Eso, eso es como un... Bueno, todos tendríamos que hacer algo en particular. ¿eh? Habría, Podríamos descubrir una ley universal para ser felices, o no hay ley para, para, para ser feliz. Es decir, cada uno, eh, bueno, tendría que componérselas, ¿no? Del mismo modo que cada uno se compone la la ensalada como le dé la gana, ¿eh? pues uno se compra la, la salsa César y el otro, se yo sé, aceite, vinagre y sal, o, o habría algo universal para todos. ¿no? Bueno, pues ahí está el, el tema, ¿no? Se puede ser feliz de cualquier modo. ¿eh? Bueno, pues, y en fin... San Agustín, vamos a ver, nos hemos ido ya rápidamente para atrás, ¿verdad? San Agustín decía que, y con eso repetirá Santo Tomás, y tú también seguro que lo, lo dices, ¿no? Eh, lo digo yo también, si quieres. ¿no? Que todo el mundo desea ser feliz, todo el mundo desea ser feliz. Incluso el mayor terrorista, el mayor cretino, quiere ser feliz. ¿no? A eso estamos de acuerdo, que me ha puesto el cuello que sí. Que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo desea ser feliz. Y tiene una reflexión muy bonita San Agustín. San pues Agustín es estos de que merecen la pena. ¿eh? Las confesiones eh, son muy interesantes. Son muy interesantes. Bueno, pues San Agustín en una de estas dice efectivamente que... Y fíjate, ¿eh? Que, que, eh, que era muy listo el chaval, que era listote. Y decía, en la memoria... ¿eh? que cada Yo, por ejemplo, tengo entre cero y nada. ¿eh? Se me olvida todo, el, se me evapora todo. Bueno, pues en la memoria... Eh, encontramos cosas que han entrado por los sentidos no pues por ejemplo, las llaves del coche yo, yo sé, creo, dónde están las llaves del coche ¿no? el coche a veces no sé dónde está el coche y doy tres vueltas a la manzana y digo pues, no, pues aquí no está ¿Y, tal? y uno, ah, que lo dejé allá ¿no? ¿por qué? porque en la memoria se supone que está lo que ha sido conocido entonces ha sido conocido que yo llegué eh, en el coche, lo aparqué aquí, etcétera, etcétera. Entonces voy al lugar. Aunque digo, ah, no, esto fue el lunes pasado. Entonces tengo que ir al otro sitio. Pero está, está ahí, ¿no? Entonces ahí está en la memoria depositado todo lo que hemos conocido. Las llaves. ¿Dónde están las llaves? En, fin. ¿En el fondo del mar. No, están aquí, en el bolsillo. No están en el bolsillo, Dios mío. ¿Dónde los he dejado? Ah, que me cambió el pantalón. Entonces están en la lavadora. Dios mío. Entonces eso es un momento crisis potente. Eh, pero en la memoria, en la memoria que todos tenemos, está el tema, eh, recuerdo las llaves, recuerdo el coche, recuerdo esas cosas. Ahora, dice esta, lo del coche no lo dice San Agustín, por razones obvias, ¿no? Eh, lo que es interesante saber es cómo San Agustín tiene un desarrollo interesantísimo, que no lo voy a reproducir, te lees las, las confesiones, y cómo dice San Agustín, cómo puede ser que algo que no he conocido esté tan metido en, mi, en mí como es el anhelo a una felicidad una felicidad que intuimos que tiene que ser plena absoluta, inquebrantable ¿no? y que no, no la hemos conocido aquí del todo y sin embargo la anhelamos ¿dónde está? ¿de dónde nace? ¿de dónde brota? ¿por qué surge eso? no? en, en el fondo de nuestro corazón si no ha sido conocido, como ha sido las llaves del coche? ¿no? San Agustín nunca podría anhelar un coche, porque nunca ha conocido un coche. ¿no? E e imposible. Nosotros sí, anhelamos el coche para irnos para aquí, para acá, para allá, eh, o para Cuyán. Y, ¿Y lo anhelamos por qué? Porque hemos conocido. Eh, y, y esta pregunta tan interesante es, ¿dónde está eh, esa felicidad que no hemos conocido y sin embargo añoramos? Bueno, pues ahí está efectivamente esa Misma añoranza, esa misma, ese mismo deseo está en todos nosotros. Aunque alguno en otras circunstancias diría, ¿pero tú le has preguntado a todo el mundo? Y dices, pues no, no le he preguntado al, al que vive en yo qué sé, ¿no? en yo qué sé, pues. Para ahí, para ahí mismo, por ejemplo, Madagascar. Bueno, pues no le he preguntado, pero intuyo que es el. como. es impulso vital de todo hombre. Ahí está. Ese, ese Por lo tanto. De aquí se, podemos deducir ¿no? que, efectivamente, aunque el impulso, la necesidad, el anhelo, el deseo de ser feliz está y inhabita en, en el corazón de todo ser humano, el desarrollo, por lo tanto, eh, debe ser también debe ser objetivo. Es decir, uno no puede fabricar cómo satisfacer ese anhelo. Uno no puede decir... Uno no puede decir, oye, yo voy a satisfacer ese anhelo de felicidad comiendo alfalfa. ¿Eh? Y dice, no, no, es que tengo mucha alfalfa, es que a mí me sobra la alfalfa. Entonces yo, yo esa felicidad que añoro la voy a satisfacer como yo digo, como yo quiero, como a mí me apetece o como tengo a, ma a mano. ¿Y qué es lo que tengo a mano? Pues la alfalfa. y Le voy a dar alfalfa a mi cuerpo. Y no, venga alfalfa. ¿Por qué? Porque yo he decidido, yo he optado para satisfacer ese, esa, esa inclinación a una, a una felicidad, yo he decidido que le voy a dar alfalfa. Que es he puesto un ejemplo bastante fácil, ¿no? Claro, pero si uno pondría... Pues, vamos a hacer un, una vuelta de tuerca un poquito más, mira. He dado ya la vuelta de tuerca. Y, y si yo dijera, no, pues va a ser el, 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 la profesión, la profesión, ¿no? el trabajo profesional, eh, pues... Yo te diría, hombre, ahora porque estás escuchando Radio María, entonces ya vas a decir, ah no, 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 en fin, ¿no? Pero en contexto, en otro contexto, fuera del de Radio María, eh, tomando un café con tus primos, tus eh, amigos, tus hermanos, tus qué sé qué, vecinos, compatriotas, camaradas, yo qué sé, pues seguramente dirías, no, pues claro, el trabajo tiene esa capacidad de, de, de satisfacer, ¿no? Y, y de bueno, de dar esa como ese impulso a, a, la, a toda una vida de una persona. Bueno, ¿tú qué dirías? Ya, ya, ya pondrías peros, ¿no? Bueno, efectivamente, si el hombre no tiene en su mano del mismo modo que no decidimos. Es que es así. Aunque, digamos, en el mundo en el que vivimos es una ficción en muchísimos de los aspectos que nos dicen que hay que decidir, decidir, decidir. Mira, hay cosas que yo no decido. Es imposible decidir. ¿eh? Yo no he decidido ser... Eh, de Bilbao. <risa> ¿Qué vamos a hacer? En sí, fin, ¿no? Eh, aunque nacemos donde queremos. Pero aún así, bueno, pues uno no decide eso. No lo puede decidir. Ni, ni decide ser hombre o mujer, ¿no? Ni decide ser alto o bajo. Tampoco decidimos querer ser felices, ¿no? Es imposible que alguien decida ser... Eh, pesimista, yo quiero ser pesimista y hacerme daño, autoinfligirme daño, moral o espiritualmente. No no, no lo elegimos. Otra cosa es que lo hagamos, ¿no? o que en algún momento dado seamos torpes con nosotros mismos. Bueno, pues, eh, no, del mismo modo que no decidimos eso, tampoco está en, nuestra, en nuestras posibilidades el, el elegir cómo, eh, a, cómo satisfacer los impulsos de nuestro corazón. De tal manera que hay una parte que nos toca... Eh, como de, de atención, de descubrimiento, de búsqueda, que no de fabricación. ¿eh? No podemos fabricar. No, eh, nuestra vida no es como un mecano en el que yo puedo decidir qué, qué querer en cada momento. Si no respetamos nuestra propia estructura, nuestro modo de ser, nuestra naturaleza, nos vamos a hacer mucho daño. Muchísimo. Y esta, este... Este mundo en el que estamos se hace a sí mismo muchísimo daño porque la gente no se le dice que, que hay cosas que no puedes decidir. Bueno, no debes decidir, aunque la gente lo decide. ¿no? Entonces, si, si en aras de una falsa libertad, digo falsa porque estás eligiendo algo que te hace daño, ¿no? si en, en aras de una falsa libertad tú eliges algo, ¿eh? ...que tú piensas o crees o quieres... ¿eh? ...sin embargo eso no quiere decir... ...que te vaya realmente a, a satisfacer... ...pues ahí está un, un bueno pues un problema... ...si en definitiva no reconocemos... ...que somos creados... ...que somos criaturas... ...es decir... ...que hay una parte... ...hay una partecita... Muy, ...pero muy importante... ...aunque es pequeña... ...pero es esencial, es capital... ¿eh? uno puede entrar en, no sé, en una casa que tiene cuatro pilares y puede ser una casa hiper lujosa pero lo importante son los pilares, porque si no están esos pilares, luego todo lo demás, todos los demás muebles, cuadros y todas las obras de arte que pudiera haber, ¿no? Aunque todo estuviera de mármol forrado de oro, lo que quisiera, pues eso es secundario. Todo lo que aguanta el edificio, esos cuatro pilares, ¿no? Son, quizás son invisibles a primer golpe de vista. Bueno, pues lo que está escondido en, en nuestro modo de ser es tiene que ser descubierto. Y es que no nos damos a nosotros mismos la existencia ni un modo de ser concreto. Y hemos de respetar ese modo de ser. Y necesitamos descubrir cuál es este el, nuestra felicidad. No la podemos decir, bueno, que cada uno haga lo que quiera, que sea feliz, etcétera. Bueno, es un modo muy, muy, muy simplón, demasiado simplón, es tramposo, ¿no?, de ayudar a alguien. No, no, deja, no, hay que decirle a la gente cómo, cómo ser feliz. Bueno, ya ya veremos cómo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí está el uno, un gran avance para los que tenemos fe, que es de sentido común. Por otro lado, no hace falta tener fe, pero el saber que somos creados, entonces como yo sé que soy creado, yo no me puedo inventar a mí mismo sería del, del género tonto y me haría mucho daño. Y al final tendría que, una de dos, o muero en el intento o me, bueno, pues reconozco que, que tengo que obedecer mi naturaleza. Necesito escuchar a mí mismo, mi, mi naturaleza, ¿no? Bueno, pues se violenta, se violenta al hombre con... Bueno, pues con todas estas leyes que, que hace tanto, que parece que son leyes de libertad y son leyes que, que esclavizan absolutamente, ¿no? Cuando se habla de que el hombre puede decidir si es hombre o mujer, si puede divorciarse o no, si puede abortar o no, si puede decidir que la esencia de su vida es el, el trabajo, etcétera, pues no es así, no es así. Si eliges todas estas cosas para mal, te, te haces daño, te haces mucho daño. Entonces, bueno, pues tienes que saber que para ser feliz lo primero que tienes que hacer es respetarte a ti mismo. Respetarte a ti mismo, ¿no? Y para eso tienes que conocerte, conocerte como criatura, ¿no? Y luego será eficiente conocer cómo eres. Pero como criatura, es decir, como una, como un ser que ha sido, eh, digamos, echado a la existencia, ¿qué te parece esa expresión? Ha sido puesto en la existencia y no te han preguntado si querías o no, has aparecido aquí y has despertado la existencia eh, bueno, sin tu propio consentimiento podríamos decir y en cuanto que has aparecido la existencia tú ya tienes que empezar a escuchar tienes que abrir los ojos y ver quién eres, dónde estás etcétera, y cómo eres para acertar, si no, al final nos hacemos daño ¿no? una persona eh, y, y pasamos, ya vamos a pasar a, a un, una pequeña pausa, ¿eh? con nuestro amigo y nuestra amiga, que va a cantar, están aquí, los tengo aquí, están esperando. Esperaros, bueno. esperaros, quieto. Bueno, pues necesitamos escucharnos y comprendernos para no hacernos daño, ¿vale? Entonces va a ser va a ser ciertamente el amor, la respuesta y lo que realmente necesita el corazón. Pero un amor, que un amor que tampoco podemos fabricar, el amor, del modo que nos dé la gana. Yo voy a definir qué es el amor. Ojo, el amor. Eh, y ya tiene una estructura en nuestro corazón y el bueno lo vamos a ver pero es el amor ciertamente lo que necesita y no cualquier otra cosa y así nos lo dice venga a ver chicos venir aquí a cantar con cerca el micrófono y cantar un poco os voy a dejar aquí con estos que creo que los conocéis han venido aquí a los dos a cantar y, y luego volvemos con el tema que es apasionante vamos allá venga, empezar <risa>
0: Felicità,
2: felicità, felicità, el cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e va e la pioggia che scende ti travettendo la felicità,
0: e abbassare la luz per fare pace la felicità, felicità, felicità e bicchieri di vino
1: Albano lo has hecho bien,
2: sigue, sigue. Venga, Romina tú. Muy bien.
1: Muy bien, este te estoy bien. Muy bien, Albana. Ahí viene, has entrado bien. A dejarme a mí, dejarme dejarme que voy a decir yo No, callar, voy yo Que me toca a mí han ¿Es que no ah, Es bonita esta, es, sí, es, 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 sí, es bonita, bonita. Que bien me cae esta parejía Aunque luego, en fin, no, la vida, la vida misma bueno, pues estábamos con el tema de la felicidad, eh. Radio María, tema de la felicidad. Luego esto lo puedes encontrar colgado en, en mis sitios, eh, en iVoox, en, e en Facebook, en yo qué sé cuántos sitios más, eh. es, es, en fin. Pero ahí está todo colgado en, en todas partes, para que lo vuelvas a reescuchar. Bueno, pues estábamos hablando efectivamente de la felicidad y cómo la felicidad es un impulso que llevamos todos y creo que, en fin, todos los oyentes decían que sí. Y cómo ese impulso no puede ser satisfecho de cualquier modo, sino que es, tiene un modo, tiene una naturaleza, tiene, digamos, un tiene un requerimiento, o, o reclama, pide pide algo específico, no cualquier cosa. No le podemos dar a ese impulso, a esa inclinación, cualquier cosa, porque no lo va a aceptar, no lo va a reconocer. Está el impulso que tenemos en nuestro corazón de felicidad, no lo vamos a callar con cualquier baratija. No, es imposible. De hecho, es precisamente lo que el mundo intenta hacer de forma artificial. ¿eh? Y... Y lo que hace es como una especie de, de felicidad fabricada, una especie como de paraíso artificial, ¿eh? fabricado. Y, y ahí tenéis todos todo los pues, pacientes. ¿eh? Un montón de que son, digamos, ese modo artificial, ese modo mecánico de conseguir, de llegar a la, a la felicidad, a base de pastillas, de alcohol, o. o a base de olvidar, ¿eh? de la evasión. ¿Cómo conseguir ser felices? pues lo vamos a fabricar con pastillas o, o con películas o con mucho ocio eh, mucha actividad vamos a fabricar eso para que el hombre esté satisfecho y vemos que, que no es así y estamos en occidente que tenemos un montón de posibilidades de todo bueno hay una, una bueno unos, unos niveles no como de desencanto por decirlo en modo más amable increíbles ¿no? porque estamos deciéndole a nuestro corazón ¿Cómo se tiene que conformar? Y el corazón dice que no, que eso no quiere, que no quiere ocio, que no quiere actividad, que no es eso lo que lo que pide. Y nosotros, como, como no nos hemos parado a decirnos la verdad, ¿eh? y lo único que decimos, no, elige, elige eso, tú tienes que ser muy moderno y tienes que elegir lo que te la gana, y dices, no es eso, tienes que elegir bien, tienes que elegir correctamente, tienes que elegir lo que necesitas. ¿eh? ¿Y qué es eso? Pues es el, veníamos hablando del amor, ¿verdad? Y, y, y lo que necesitamos es, es amor. Es como el programa, que no me acuerdo quién presentaba, ni, ni de qué iba, pero me ha venido de repente a la cabeza. Lo, de, lo que necesitas es amor. Pues sí, cierta, y es amor. Pero no cualquier bobada, ¿eh? O sea, el amor no es en minúscula, es un, el mayor es. El, el amor es, eh, lo tenemos que escribir en, en, mayúscula, en mayúscula. Por lo tanto, vemos cómo este, este fallo, fail, ¿no? Del mundo que intenta fabricar una felicidad como sintética y, y que es la cosa más insípida que hay. Es más, en un momento dado puede parecer que satisface el mundo, pero luego deja un, un resquemor y una desazón y un vacío entre, entre cósmico y megacósmico. ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es el sentido? No? Y aquí, aquí viene... Aquí viene el segundo paso que es interesantitísimo, que es el sentido, el sentido de las cosas, ¿no? Y es que cualquiera de vosotros, ¿eh? si os dijeran, te voy a dar a elegir, ¿eh? si te pusieran delante de la mesa una pastilla por la cual estarías feliz, ¿no? Y en otro lado, vamos a decir, si se pudiera, esto que voy a decir, ¿eh? si se pudiera hacer, te pusieran una razón para que seas feliz, una razón ¿Qué eliges? Hombre, yo entiendo que una razón, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que ciertamente necesitamos? Dame una razón para que yo pueda ser feliz. Dame una idea, un motivo, no una pastilla. ¿Eh? No me distraigas, no me agites, no me adormezcas, ¿eh? sino ciertamente... Que, que esto, digamos, todo el mundo de bueno, del mundo moderno, ¿no? que, que fabrica, que, que hace todo sintéticamente y, y produce, produce efectos, ¿no? y, y emociones y sensaciones. Pero eso no es la felicidad. La felicidad es ciertamente necesitamos esa razón para ser felices. Y cuál es la razón de, de que tú eres amado. Esa es la razón máxima. La razón máxima de ser feliz. ¿Por qué, por qué puedo seguir con esto? Porque porque eres amado. O, si quieres, porque tienes que amar a quien sea, ¿no? A tus, a tus hijos, eh, a tu marido, a tu mujer, etcétera. Esa es una razón. Necesitamos esa razón. Y de hecho, y aquí viene esto que la, la modernidad no sabe y no quiere, y nosotros tenemos que predicar también, tenemos el, el, el secreto, ¿no? que es Jesús, pero bueno, todavía no he llegado a Jesús, estamos poco a poco, ¿eh? vamos de acercándonos. Eh, vemos cómo necesitamos esa razón, y esa razón, si realmente ilumina nuestro corazón, es compatible con, con el sufrimiento. ¿no? Cuando alguien tiene una meta eh, adecuada, el, un, un motivo para seguir adelante, eh, aguanta, aguanta los sufrimientos aunque sean grandes, ¿eh? Y ahí me acordaba de, de ese librito, que yo creo que lo he recomendado varias veces, y si no, lo vuelvo a recomendar, ¿no? El hombre en busca de sentido. Eh, bueno, el hombre en busca de sentido y, y que cómo expresa ese librito el, la naturaleza propia del hombre, que una persona cuando tiene un motivo para salir, un motivo, ¿eh? No una pastilla, sino un motivo para seguir adelante, bueno, puede con todo, ¿eh? y narraba pues esto esta idea la descubre eh, y la, bueno se, se narra muy bien en este libro cómo todos los tantísima gente en los campos de concentración fueron capaces de sobrevivir porque tenían una familia fuera del campo de concentración y eso era la fuerza ¿eh? que les ayudaba a, a sobreseguir todos los sufrimientos padecimientos angustias y todas las en fin ¿no? las infamias que, que que les indujeron a bueno, les infligieron y sin embargo incluso los más robustos físicamente los más fornidos los más fuertes que parecía que iban a sobrevivir por, por razones fisiológicas ¿eh? pues pues incluso se morían antes que los más delgaduchos y pobrillos pues porque no tenían no tenían razón para, para estar ahí sufriendo bueno entonces como ves para ser felices necesitamos una razón y la máxima razón es es el, el amor es el amor eres amado eh, y tienes que amar. Esa es como la, la estructura. Estamos diseñados, estamos hechos, no es que yo decida que, que voy a amar, sino que estamos hechos, diseñados, fabricados, creados, creados para amar. En la medida que uno no quiera reconocer o no sepa descubrir esta gran verdad que está en que, que habita en nosotros, que estamos hemos hecho, estamos hechos para amar, pues nuestra vida será un fracaso, un fracasete. Un fracasete, ¿no? Entonces, necesitamos, como ves, necesitamos conocerlo. Eso Es una razón, de una es una idea que tiene que ser dicha, tiene que ser expuesta, tiene que ser pronunciada, tiene que ser revelado a la gente. Tú no estás hecho para trabajar, aunque hay que trabajar, ¿eh? Sí, por supuesto. Estamos hechos para amar. Y el trabajo, entonces, dejará de ser un castigo. No. No porque lo sea, sino porque mucha gente lo toma como un castigo. Entonces, en el momento que amas el trabajo, es, es redentor. Bueno, pero no voy a hablar del trabajo, sino lo digo por la mentalidad que, cómo la gente se vuelca al trabajo, o al placer, al hedonismo, al ocio, ¿no? eh, pensando que es eso lo que le va a satisfacer realmente. No, yo quiero ser famoso. Estaba eh, Me he hecho ahora de, de Instagram, hace, hace nada, todavía no me empano cómo va esto del Instagram, y, y me aparece, yo, es que no, no, vamos, no, no sé muy bien cómo funciona, y me aparece una tipa, eh, que no voy a decir su nombre, y ahora entiendo por qué estaba famosa, porque la veía en todas partes antes de hacer de Instagram, y ahora la veo más todavía, pero, he dicho, pero yo no o sea yo no he decidido ver a esta tipa, qué narices, eh, que fuera, y el otro día leyendo el periódico en internet, uno de los periódicos dice que esta chica está, está ingresada en un centro de. que Está mal, de depresión y está echado cisco, ¿no? Claro, tú no, puede, tú no puedes decir que. O sea, el sentido de tu vida no puede estar todo el día mirando la cámara y poniendo caritas, ¿no? Y, peinado, y peinados y vestidos. Bueno, pues eso puede ser divertido tres días. Pero que tu vida sea poner caritas delante del móvil, pues, ma, qué cosa, ¿no? Pues hija mía, espabila. Quiero decir, espabila, a la pobre no le habrán dicho nunca nada. O por las circunstancias que tenga o tuviera, hubo tenido, pues la pobre solo se ha dedicado a hacer eso. Y físicamente su cuerpo le ha dicho: Stop, necesito algo más que caritas delante del móvil y likes, ¿no? Y que la gente me diga: pum, 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 tienes un millón de likes. Oh, qué guay, venga otra carita. Borritos, ¿sí? Na? Y dices: Vale, es, qué guay tener un millón de likes, pero realmente eso no y su vida es un, un, un pequeño desastre ¿por qué? porque necesitamos algo más que caritas que likes, que tal, necesitamos un, un amor serio no necesitamos fans aunque todos sois fans de Radio María <risa> pero eso lo tenéis bien localizado y está ahí en su sitio, lo primero es amar a Dios, al prójimo, etcétera al marido, a la mujer, hijos bla, 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 bla. y el décimo quizá el, pues Radio María, like no y ponemos like en Radio María o en Tu curas las ondas". ondas, o yo qué sé pero bueno, ahí está, ¿no? Tenemos las ideas, las tenemos para ordenadas, claras, ¿no? Pues, pues ahí ya. Por lo tanto, vemos cómo estamos hechos para el amor, necesitamos conocerlo e inmediatamente después necesitamos rendirnos a ello. Y aquí está el tema de la libertad, que es apasionante. ¿eh? Uno le puedes decir, mira, tú estás hecho para amar. Si uno no quiere, si uno no, por lo que sea, yo que sé, ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero si uno no quiere amar, uno se prefiere a sí mismo aunque esto tiene una... que luego lo voy a decir, ¿eh? porque el Señor dice, eh, amar no ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, lo digo ya y ya está, porque lo he destripado ya. ¿no? Y dice, si uno... si o, Jesús nos dice, lo primero que nos dice, mira, al prójimo como a ti mismo. ¿eh? Entonces dice, ah, bueno, pues si me tengo que amar yo a mí mismo primero, pues ¿qué quiere decir Jesús? Que, que yo sea un egoísta. Es decir, que, que primero me tengo que satisfacer a mí mismo y luego una vez que yo me satisfaga es cuando puedo dar el paso siguiente al otro el que está enfrente no y decir bueno pues no cuando tenemos, decimos de rendirnos a nuestra libertad eh, de a Dios o a los demás claro el primero va primero es amar a Dios que es el que te dice quién eres primero amar a Dios sobre todas las cosas solo puedes amar a Dios si sabes quién es Dios que es tu Padre, que te ha creado. Y en el momento que, que entiendes, que sabes, que te lo han predicado, ¿no? que te lo has creído, que, que os es tu Padre y, por lo tanto, a Él le debes todo amor, es entonces y solo entonces cuando sabes quién eres, la dignidad que tienes, y que no vas a, en fin, no eh, reptar por baratijas, ¿no? y, y vas con, con toda la dignidad que te ha dado Dios, con toda la dignidad que te ha dado Dios, que no eres un macaco, que eso es lo que nos dice la modernidad. Eres un macaco, ¿eh? Macaco. Eres un chimpancé un poquito más listillo, pero poco más. Eres toda la dignidad que te da la modernidad. Eres un, eres un protozoo evolucionado, no, no, no eres más. No sabe decir más la modernidad, la ciencia. ¿No? Y nosotros la, desde la fe decimos muchísimo más. Eres imagen de Dios. Fíjate el, el cambio. ¿no? ¿Y, y por qué eres imagen de Dios? Es decir, que Dios te ha creado desde toda la eternidad. no eh, Casi casi se supone ¿no? que eso te lleva a amar de forma espontánea. No tiene por qué ser así. Pero bueno, te lleva de forma espontánea a amar a Dios. Y una vez que amas a Dios porque te ha dado la dignidad que tienes y te amas a ti mismo y das gracias a Dios por, por a ti mismo, ¿no? o sea, a Dios por, por ser cada uno como es, ¿eh? y porque no me comparo con el otro, ni con fulano, ni con frutano, ni con zulano, ni me, me engano, ni yo qué sé quién más, ¿no? si doy gracias a Dios por mí mismo, entonces y solo entonces, y aquí está el sentido, es no como me amo a mí mismo correctamente, puedo amar al otro. No es que yo tenga que ser ¿eh? ¿no? un egoístorro Entonces, como yo soy un egoístorro ¿por qué? Si no estaríamos utilizando al, al otro. No. Bueno, pues no es así. No es así. Esta es una maravilla. El amor no es arbitrario. El amor nos es predicado, nos es dicho, y nosotros tenemos que, que aceptarlo libremente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Venga, otra, otra cancioncilla. Venga, eh, esta que está muy bien, que es sobre la felicidad también. Es como los otros, aquí le tengo al eh, Farren Williams que está esperando también para cantar. Aquí está en, en backstage y va a salir a cantar un poquito. Venga, sal. A ver, Farren, empieza. Muy bien, has empezado bien.
0: Un poquito más bajo, Farren.
1: Nada, muy bien. Is the truth. La felicidad es, es, es verdad, es lo, lo verdadero.
2: Yeah.
0: Mm. Oh, yeah.
1: Ay, me la Don't you, know, totally. to
0: you don't waste your time. Here's why. Because eh. I'm the happy Love alone if you feel like a room without a roof. Because I'm the happy Love alone. If you feel like happiness is the truth. Because I'm the happy. Clap
1: Felicidad ¿eh? No hay nada que me venga abajo porque estoy feliz, ¿no? Aunque como ves esta es parcial, necesitamos una razón. <risa> Farrell, ya está muy bien, ya puedes descansar. Vete a tomar, te mete una gola, Farrell. Tienes ahí en la nevera. Sí, sí, ya está, ya está. Muy bien. Aupa Farrell, lo has hecho muy bien. Bueno, pues efectivamente, efectivamente. Eh, seguimos con el tema de la felicidad. Estamos aquí en Radio María, aunque luego todo esto lo puedes escuchar por ahí, ¿eh? en evox, en, en Facebook, en ah, todos estos sitios. Bueno, y veníamos hablando de, de cómo la felicidad eh, no puede ser fabricada. De hecho, cuando. La gente habla, ¿no? Y decide, y elige, y fabrica cómo quiere satisfacerse, qué es lo que le pudiera faltar como mínimo, eh? Como mínimo. Pues hay una cosa que es absolutamente gratificante absolut y es y pasa casi desapercibida ¿eh? cuando uno decide qué es lo que quiere que en fin, sea eh, la gran satisfacción de su vida pues como lo ha decidido él, él ha optado porque sea esto o lo otro, pues hay algo que no aparece, que es el agradecimiento. El agradecimiento. Cuando uno se sabe, eh, bueno, por, por amor a Dios, creado, traído a la existencia, eso a nivel, digamos, de fe. O a nivel humano, ¿no? cuando te casaste con Manolito, ¿no? cuando te casaste con Helenita, y aquí, que maja estaba con las trenzas, que simpática, ¿no? Y ahora ya tienes un poquito, pues ya no tiene trenzas porque ya no es edad de tener trenzas, pero la tienes maja. ¿Qué es, es, qué es una de las cosas que surgió por saberte amado, amada? ¿Eh? Pues el agradecimiento salen las gracias. Cuando uno decide cómo quiere su vida que sea, cuando está planificada, cuando está absolutamente es hermética y todo ha sido decidido paso por paso, ahí no hay no hay lugar al agradecimiento, porque ha sido, vamos a decir así, conquistas personales. Yo he hecho esto yo he conquistado esto. No, no he descubierto el amor ni no me ha aparecido el amor en ningún momento, por lo tanto soy incapaz de decir gracias en sentido más vital, más profundo en ¿no? cuando veo que alguien se ha fijado en mí de forma gratuita, porque ese es el amor, de forma gratuita, porque sí, no porque porque hayas hecho algo, no, no porque seas lo que sea, sino porque sí, a uno de forma espontánea ¿eh? esponja el corazón con un gracias. Gracias, gracias a todos, gracias a... Y eso es una maravilla, cosa que se pierden toda la gente que decide, ¿no? Cuando la gente, y este es otro problema, como veis estamos plagados de, de, ¿no? de bugs, de, de agujerillos y de problemas, etcétera. Bueno, porque cuando la gente, eh, uno de los problemas que tenemos ahora es el sentimentalismo. Sentimentalismo. Ciertamente esta sensación de agradecimiento, esta sensación embriagadora. ¿no? Qué profunda ilusión. ¿Recordar el ayer? Bueno, pues esta profunda ¿no? sensación, si se busca por sí misma, no como acción de gracias al otro, no como, digamos, eh, como previo a una donación vital, ¿no? a una, una reciprocidad. ¿no? Sino que si se, se busca ese, esa sensación, esa, esa especie, como, eh, ¿cómo diría? De, en fin, de... Bueno, no sé, como de, de, de ensimismamiento. Eh, bueno, si se busca en sí misma, eso sería el sentimentalismo. Es decir, yo quiero una especie como de, de ensoñación, ¿no? Por la cual eh, quiero estar así constantemente. Entonces se va pasando de, de enamoramiento enamoramiento. Porque, digamos, esa sensación pues tiene tiene una razón de ser, que es el de ayudar, facilitar, impulsar el amor, y luego va desapareciendo, inmediatamente después de que desaparezca la sensación, solo la sensación, ¿eh? pues ya es cuando hay que poner rápidamente, bueno, y antes también, no en marcha las virtudes, la entrega, la confianza, el, el dominio de uno mismo, el conocimiento de uno mismo... Eh, la entrega recíproca, el, la abnegación, etcétera, que es, es, digamos, las virtudes humanas que necesitamos ¿no? para, para que el amor tenga, en fin, no, no como dicen los americanos, no, pues mariposas en el estómago, sino que tengan cimientos que se hundan hasta el subsuelo y, y dé lugar a un, un edificio que no hay nada ni nadie que, que lo traiga abajo, ¿no? por lo tanto uno de los problemas que vemos entonces es ese, ese sentimentalismo que, que se queda con una partecita ¿eh? de lo que es el enamoramiento de lo que es el amor una parte de vida que es natural y que se va a quedar además ¿eh? Eh, sin, sin algo que produce la entrega total ¿no? y la entrega confiada y absoluta que es la historia coherente cuando una persona va buscando solo esa sensación ¿no? eh, del enamoramiento y va pasando de pareja en pareja, porque ya no siento el amor, ya no lo siento el amor. Amor, ya no te siento, no te siento amor. Bueno, cuando no lo siente, ¿eh? porque no lo siente, porque está ahí, está. Bueno, pues cuando está el tema ese, porque solo se va buscando el sentimiento identificándolo con el amor, ¿eh? no con la entrega sino con, con el sentimiento, al final lo que produce es una vida errabunda una vida que, que es un sinsentido en sí misma porque ha ido cambiando ¿eh? de aquí para allá, de pareja, de, de traje, y al final no hay una historia coherente. No hay una historia escrita que dé, que dé coherencia a mi vida, a nuestra vida. Y entonces ahí son... Bueno, pues es, la, es el fracaso absoluto, ¿no? No hay una historia, no hay un... Un, una narración de, de principio a fin de los dos, sino hay una cosa, en fin, ¿no? Pues rota por aquí, rota por allá, remezada por aquí, etcétera, etcétera y dices, bueno, pues bueno, pues eso, eso es un a la larga es un mal para la persona, aunque lo haga en nombre, en nombre de del amor, ¿no? Pues tal cual. Bueno, si alguno quiere hacer alguna cuestión, ¿eh? alguna cuestión simpática, puede llamar al teléfono de siempre, que es, como siempre, el teléfono de siempre, el 91005-9419. 91005-9419. ¿no? Bueno, pues, ciertamente, ¿eh? el, el amor es este, esta estructura que estamos encontramos en nosotros mismos, ¿eh? necesitamos amar, eh, bueno, bueno. Eh, a ver, ¿qué estoy leyendo? Que no puedo... Bueno, sí, ahora sigo. Entonces, eh, eh, la estructura nuestra es de, de amar. Estamos hechos para amar. ¿eh? Y la, la propia recompensa es, es el otro. Cuando he hablado del sentimentalismo, que la gente se acaba en la trampa, ¿no? De la sensación. Eso es un, un amor inmaduro, un amor que tiene que crecer. Y si no crece, va, va a ser un amor, bueno, pues con un capullo. No, no he dicho que sea eso, he dicho un capullo. Un capullo, una. Está, un capullo es una flor en potencia. ¿eh? Un, bueno, un es como. Bueno, está a punto de ser flor, pero no lo es. Es un capullo. Cuando. Sí, ya sé que has hecho un juego de palabras. <risa> Eres un piastre. Bueno, pero cuando una persona se queda solo en el sentimiento es una cosa que no acaba de florecer, porque está, se está buscando a sí misma. ¿Cuál es la recompensa del amor? La recompensa del amor no es, porque si no, entonces fracasa otra vez, no es, digamos, esa sensación, no puede ser esa sensación, porque la, esa sensación es transitoria, e incluso puede ser contradictoria, porque no hay persona que más pueda sufrir que una madre o un marido, una mujer, cuando el otro pues hace las cosas que no van bien ¿eh? sufre sufre cuál es la recompensa cuál es el sentido cabal del amor es el bien del otro el otro es la recompensa no la sensación que me produce el otro y ahí está propiamente la felicidad el dolor, la entrega y la verdad sobre nosotros mismos y como ves todo, todo se hace uno y todo coge coherencia todo, todo adquiere, eh, bueno, pues está orgánima, orgánicamente eh, bueno, relacionado. El, estos días que tengo unos cursillos y tal, estupendos, con los novios que son estupendos, eh, les he hecho solo una pregunta en la primera charla, y es, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, pues, bueno, el otro día estuvimos dos horas y, y ayer estuvimos también, pero, pero un rato simpático, simpático, largo, ¿eh? Y, cuando, si quieres lo puedes hacer hoy cuando te vayas ahí a, a tomar café con, con yo que sé, José Antonio tú preguntas ¿qué es la libertad? y después de perorar mucho lo que te vas a dar cuenta es que no se relaciona nunca la libertad con la verdad la libertad es hacer esto hacer lo otro o, o lo relacionan con normas o, pero nunca se relaciona con la verdad ¿cuál es mi verdad? ¿No? mi verdad en el sentido de mi vocación ¿Mi vocación es matrimonial? Sí, pues pues tu libertad, tu libertad va a ser precisamente eh, rendir toda tu vida al, a tu marido o a tu mujer. Esa es tu libertad. En el momento que no sepas quién eres, ni qué haces aquí en, tu, en esta vida, ni para qué estás aquí, la libertad es como, como jo, un satélite de estos que están ahí en desuso y que no saben muy bien para qué son. Pues así es la libertad. Bueno, pues, pues hago esto, pues no lo hago, pues hago lo contrario y no pasa nada. Y cabo, pero es una una libertad que vamos que la gente no la entiende. Incluso a veces puede ser dañina, porque claro, la otra persona si no entiendo que la otra persona ya es forma parte de, de mi vida, de mi de mi yo, es es yo. Muy bien. Si no lo entiendo, va a ser un competidor de mi, de mi vida, de mi libertad. ¿No? La otra persona es la que me va a restar libertad. Sí, le, le he querido mucho, pero es que ahora ya no puedo hacer esto, o no puedo hacer lo otro, o no puedo hacerlo de más allá, ¿no? En fin, pues ese, ese es un problema si no entendemos la libertad, digamos, relacionada con la verdad y en particular con mi vocación, ¿no? Aunque sí, María.
0: Hola, claro que sí. Buenos días. <risa>
1: Viva Canarias.
0: <risa> bueno, yo le llamo desde Gran Canaria. Ya veo. Y, y bueno, aunque aquí dicen que es el día del sol, pero aquí llevamos lloviendo un montón de tiempo. Sí, no te pero Estoy aquí, contenta, señora. de todas formas. Eh, mire, estoy escuchándole porque la verdad es que yo no puedo escuchar radio porque hoy la, las emisoras de radio, la verdad es que no tienen una buena comunicación mm. con las personas. Entonces, yo no me siento bien. Y entonces, pues, yo siempre les, les escucho a ustedes y personas como ustedes que alegran el alma, porque el amor es el del alma. Es un sentimiento del alma. Es que eh, hoy en día solo se basan en, en el sexo. Eh, si no te gusta, pues te vas a otra pareja. A los tres días te vas a otra. En fin, yo estuve mucho tiempo casada y me separé por maltrato, pero estuve mucho tiempo. Y, y hoy en día, pues pues no no tengo rencores, porque lo principal es no tener rencor. Lo que sí que yo no me quería, pero ahora me quiero un montón. Porque yo tengo mucha fe en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, y, y me ha ayudado mucho y me está ayudando. Y el que no cree, pues la verdad que lo lleva mal porque mm, las cosas que están pasando en la tele mismo yo ya ni la veo porque todo es violencia, eh, no hay amor, eh, en fin, mm, lo que pasa hoy en día en esta sociedad que vivimos, los jóvenes de borracheras, eh, un hermanito que dejó violada a una hermanita y eso de verdad que, que está uno, vamos... Pues yo, mire, les felicito sí. y que Dios les bendiga siempre porque bendiciéndolos a ustedes, me bendicen a mí también.
1: Al equipo de Radio María, que, que esto. Tu...
0: Al equipo de Radio María, sí, sí, Nos sí. Tracks. Y yo lo escucho también de noche. Muy bien. Y yo me voy a la cama con la radio y los escucho a ustedes. Qué bien, sí. qué bien.
1: Pues, no, fantástico, <risa> muchas gracias. María. Fantástico. Muy bien, Lidia. Lidia de Hueca, ¿qué tal estás?
2: Buenos días. Eh, ...llamo para... ...para felicitarle... ...porque le he oído todo el programa... ...y, y me ha gustado muchísimo... ...porque... Está, ...estoy viendo... ...esto que pasa... ...de que parece que ahora... ...todo lo tenemos que decidir nosotros... ...todo lo decidimos nosotros... Eh, ...si uno no es feliz... ...es porque no ha sabido elegir... ...bueno, en fin... ...y, y he entendido bien... Eh, ...el tema y no tengo ninguna duda, solamente que me he sentido muy bien escuchándolo y que, y que doy muchas gracias y que me gusta esta idea de que, de que hay algo más que nosotros mismos, además que muchas cosas sí que las tenemos que decidir, esto ya, 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 ya es así, pero pero no sé. Dar sí, gracias pues, pues siento, a...
1: quizá Radio María, eso se puede decidir, hay que, eso se decide. <risa> Otras cosas no sé, pero eso sí <risa>
2: Eso sí, que es verdad, que a veces lo pones, a veces lo quitas, yo yo no todo todo el día no, no es que lo tenga, pero ya tengo, tengo también mis temas elegidos que me, que me tocan más unos que otros, no sé, por lo que sea, sí. y entonces pues pues me gusta mucho, me hace muchísima compañía porque ya soy también mayor y estoy sola, y, y, la, y, y las cosas estas me llenan, pues me llenan mucho. Y doy las gracias a, a usted y a Radio María y, y a todos. Estup Muchas felicidades.
1: Sí, pues a, a vosotros, claro que sí. Bueno, pues nada, más o menos, aunque me queda alguna cosa en el tinterillo, pero bueno, mucho más. Eh, ver, ¿no? Que efectivamente... La vocación universal, aunque queda un poco porque lo utiliza todo el mundo, pero en sentido estricto y bien utilizado de forma seria, la, la, la llamada universal a la felicidad que desemboca necesariamente, por, por definición, por, por estructura, al amor y el amor es entrega ¿no? y todo lo demás, pues, en fin, ya, pues vuelvas a escuchar el programa y está. <ríe> bueno. Un fuerte abrazo, nos vemos dentro de 15 días, te dejo con la siguiente de programa de Radio María y con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.